0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Guajardo, licenciada en Nutrición y bienvenidos a este capítulo de Food and Market Experiencias, capítulo diferente a los que hemos realizado. Decidimos entrevistar a una colega para que nos hable un poco de la alimentación vegetariana, específicamente de algunos mitos en cuanto a este tipo de alimentación. Está con nosotros la licenciada Muriel Aranda. Hola, Muri, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá en tu podcast. La verdad, súper feliz, me encanta. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por aceptar la entrevista. Muri, eh, para que la gente te conozca un poco, ¿qué estás haciendo actualmente? Eh, ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué estás trabajando? Contanos.
1: Bien, buenísimo. Eh, bueno, ahora estoy viviendo en Entre Ríos, eh, en Libertador San Martín, un pueblo chiquitito, justamente donde está la universidad donde estudiamos Y donde uh -huh. nos conocimos <ríe> eh, Acá estoy, y bueno, estoy justo trabajando en la Universidad de Adventista del Plata eh, Ahí en la carrera de nutrición, en algunas materias eh, También doy una materia en la carrera de medicina Y eh, otro tiempo estoy en mi casa eh, ofreciendo consultas online Así Muy bien Eso básicamente
0: básicamente, pero antes estabas viviendo en Buenos Aires, ¿verdad?
1: Sí, eh, el, el periodo de pandemia estuve en Buenos Aires y antes uh -huh. estuve en México y antes, no ah, <ríe> nos vamos a ir tan atrás, <ríe> estuve por varios lados, me moví mucho.
0: Muri, contanos, vos eh, tenés un máster en alimentación vegetariana, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, siempre me interesó el tema y la universidad tiene una orientación hacia ese lado, así que eh, uno ya sale con más conocimiento quizás que en otras universidades sobre lo que es la alimentación vegetariana y bueno, sí. con los años uno por ahí va buscando algo eh, en lo cual profundizar las áreas que a uno más le va interesando y sí. pude encontrar este máster en una universidad de Europa, lo hice online, y bueno, me gustó mucho, y ahí uno va aprendiendo, reforzando conocimientos, y así.
0: Excelente, excelente, Muri. También eh, sos muy de la cocina, ¿verdad? Porque te sigo en las redes, unas recetas espectaculares,
1: eh,
0: también Ay, te gusta mucho.
1: Sí, me gusta mucho, me gusta mucho, entonces va, va junto para mí. Va, va de la mano. Sí, 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 sí. así es, me encanta compartir recetas, me encanta cocinar, me resulta fácil y bueno, trato de transmitir un poquito eso para que uh -huh. otros se puedan copar también con una alimentación saludable.
0: Perfecto, me encanta, me encanta. ¿Te parece si pasamos ya a, a desarrollar algunos mitos para este programa? Sí, me parece muy bien, perfecto. Bueno, estos mitos los pensé básicamente primero por la cantidad de gente que pregunta eh, en el consultorio. Me ha pasado tener pacientes que consideran que la alimentación vegetariana eh, por ahí es medio difícil de llevar a cabo. Y la primera es, el primer mito, perdón, es que esta clase de alimentación o la comida vegetariana es cara. ¿Qué pensás al respecto, Muri?
1: Bueno, mira, para empezar eh, es necesario aclarar eh, un poquitito sobre la clasificación que hay de, de los tipos de alimentación vegetariana, sí. porque sí, sí. es muy diferente una alimentación basada en plantas, integral, eh, que una alimentación vegana, quizás que solo se sí. tiene en cuenta como prioridad en la alimentación vegana, eh, que no haya un maltrato animal, pero no sí. es tanto una prioridad, no siempre, por lo menos la salud y eh, quizás una alimentación basada en plantas, sí. Eh, también hay alimentaciones flexitarianas que incluyen eventualmente algunos eh, quizás cortes de carne o lacto vegetariana o uh -huh. vegetariana, etc. hay muchos, ¿no? Pero bueno, generalmente esta comparación de los costos eh, se suele hacer solo entre lo que es carnes y legumbres, por ejemplo que las legumbres eh, y todos los porotos y frijoles vendrían siendo eh, uno de los alimentos más ricos en proteína de origen vegetal dentro de la alimentación vegetariana. Por eso es que podría llegar a ser como que un reemplazo de la carne, ¿De la carne? En, cuanto, ajá, en cuanto a proteínas y, bueno, algunos tipos de legumbres quizás en, en hierro también, pero el hierro lo cubrimos quizás con un conjunto de otros alimentos también. Uh -huh. Entonces, eh, si uno compara ahí, eh, por lejos, las legumbres son más económicas que las carnes, ¿sí? sí eh, pero esta pregunta depende, como te comentaba, depende de, del tipo de alimentación, de la importancia que cada uno le dé. Se puede llegar a tener una alimentación omnívora en la cual eh, se priorice también la salud y uno puede tener una alimentación variada, eh, incluyendo eh, también alimentos de origen animal. Y si comparamos una alimentación omnívora saludable con una alimentación vegetariana, saludable eh, puede que esté eh, muy parecidos porque uh -huh. va a depender de, de qué es lo que va a incluir cada persona en su alimentación claro. sí. Hay, eh, por ejemplo ajá, perdón no, no, sí, sí, Tenía dale, 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 seguí no, seguí, que, sigue, sigue. También depende, por ejemplo, si uno lleva una alimentación vegetariana eh, de alimentos reales o se utiliza mucho más eh, ultraprocesados o alimentos procesados. Cada vez salen más productos al mercado que sustituyen mm -hmm. eh, los alimentos de origen animal, como claro. los de lácteos sustitutos de carne y claro que tiene un costo mucho más elevado. Entonces Exacto. hay que ver un poquito eso, ¿no? Si uno consume en su casa más alimentos caseros, hace preparaciones caseras, alimentos reales, eh, va a ser más económico que si tu alimentación incluye muchos ingredientes y alimentos eh, procesados o preelaborados, uh -huh. ¿sí?
0: Sí, hay, ¿Y muchas opciones, perdón, Moni, hay muchas opciones que han aparecido bueno, en publicidad, propagandas en el, en el supermercado, reemplazos de las leches, como vos mencionás, es la más común, leche de almendras, uh -huh. leche bueno, de un montón de cosas. Uh -huh. eh, y eso es lo que más encarece, como vos decías, encarece, el, uh -huh. digamos, el tipo de alimentación. Pero a veces la gente es como que está... Eh, eh, pensando que uno para ser vegetariano tendría que ir a la dietética todo el tiempo cuando uno puede solucionar sí. eh, tranquilamente desde la base que es aumentar por lo menos frutas y verduras en alimentación diaria, cosa que quizás no Tal se está cual. haciendo comúnmente, ¿no? Entonces comenzar con lo que uno puede, puede comprar, ¿no?
1: Sí, tal cual, y se puede hacer una alimentación vegetariana equilibrada y económica. Eh, uh -huh. Dentro de, de los grupos de alimentos por ejemplo tenemos el grupo de las nueces ¿no? que se, sí. se consumen en la alimentación vegetariana y la verdad que sería ideal que se consuman en los otros tipos de dieta y alimentaciones también o sea, no tiene que ser exclusivamente de la alimentación vegetariana eh, pero bueno, si hay una tendencia a lo saludable eh, que suele ser eh, suele estar asociada con la alimentación vegetariana, entonces se incluyen, por ejemplo, estos alimentos como semillas, como nueces. Pero ahí podemos revisar. Hay frutos secos o de este grupo de alimentos que son más económicos que otros. Quizás las nueces más económicas que, que las almendras o las castañas de cajú. Uh -huh. O pueden utilizar maní eh, o girasol. O, también hay que ver dónde lo compramos. Eh, si a veces podemos comprar al por mayor. O si buscamos nueces que sean con cáscara, que la verdad se conservan mejor. Siempre van a ser más económicas que las que ya están peladas. Entonces, sí. como que depende mucho eh, para responder, pero sí es un mito, por ahí, se, si solo por eso, eso te impide a poder cambiar tu alimentación, o sea, no es cierto, se puede tener una alimentación vegetariana económica, como también puede ser cara, incluyendo muchos alimentos comprados, procesados, fortificados. Sí, sí. Eh... ¿Es clave, Muri,
0: no tiene nada que ver con el mito, pero es clave, Muri, esto de la planificación para poder ser vegetarianos? Eh,
1: la verdad que es no solo para ser vegetarianos, para todos. <risa> para tener una alimentación saludable es clave tener sí. una planificación, o sea, eh, sobre todo si uno quiere hacer un cambio de hábito, si, si queremos hacer un cambio, queremos mejorar, y en un inicio lo vas a tener que planificar para ordenarte, para organizarte y de esa forma luego ya se te hace una rutina y luego un hábito y después va fácil ni lo pensás, sí. lo seguís sí. haciendo pero por eso no es únicamente de la alimentación vegetariana, aunque eh, sí hay que informarse, y sí, hay que informarse sí. porque eh, pueden haber nutrientes críticos, como también hay nutrientes críticos en otras dietas, pero bueno en las vegetarianas hay algunos específicos a tener en cuenta y hay que saber eh, cómo podemos eh, cubrirlos ¿sí? con qué alimentos, Exacto. entonces si hacemos, queremos hacer un cambio drástrico, oh, drástrico, no, <ríe> drástico, o <ríe> drástico, no, drástico, <ríe> eh, o queremos, sí, no sé, incluso si queremos hacer de forma progresiva, siempre es bueno visitar eh, algún nutricionista, o informarse, leer, si no, bastante sobre el asunto, uh -huh. eh, pero como ahora hay tanta información, es difícil saber cuál es cierta, cuál sí. no, a quién hacer caso, entonces, eh, con algún nutricionista sería lo ideal para que, por lo menos, en una consulta ya te puedan hacer un, eh, como que un ejemplo, explicarte sobre cómo cubrir todos esos posibles nutrientes críticos y puedas seguir manteniéndote saludable y mejor Eso. todavía. Y hablando sí, de nutrientes,
0: perdón, ¿eh? sí. hablando de nutrientes críticos que recién mencionabas. Sí. Eh, hay un mito uh -huh. también que dice que se necesitan muchos suplementos vitamínicos para completar este tipo de alimentación. ¿Qué pensás al respecto?
1: Bien, es que todos estos mitos se van cuando uno se va informando. Sí, y sí, sí. No, no, No se necesitan muchos para nada. El eh, único que hasta el momento se recomienda en todos lados eh, es el suplemento de la vitamina B12, que es uh -huh. indispensable. Y no solo para vegetarianos estrictos o veganos, sino también para ovolactos vegetarianos, flexitarianos e incluso mayores de 50 años, personas mayores de 50 años, de forma indistinta a la alimentación que lleven, la absorción de la vitamina B12 se, re se reduce, ¿Sara? entonces se recomienda eh, suplementar. entonces por las dudas eh, suele siempre haber como que una negativa para la suplementación. Sí. Entonces eh, sería recomendado que, que puedan sugerir a su médico de cabecera eh, que incluya dentro de los valores clínicos la, la vitamina B12 eh, y otros valores como homocisteína para conocer eh, cómo están las reservas y ahí mm -hmm. ver eh, la necesidad de suplementar. Pero ya de por sí en una alimentación vegetariana del tipo que sea, Va a ser necesario uh -huh. Otros suplementos La verdad es que depende de cada uno Si hay alguna deficiencia Pero no hay otro así que, que sea Sumamente indispensable Algunos por ahí Igual en algunos países comentan Sobre la suplementación de omega 3 eh, sí. Pero bueno, todavía está eh, En revisión como que... Sí, en, re en revisión Algunos sí, otros no y bueno, ahí hay que ver también los, los, las presentaciones que se encuentran. Y luego podría ser otro, pero te digo, más que la vitamina B12, que sería el único, estos otros pueden ser o no, eh, uh -huh. sería la vitamina D. Pero la vitamina D se ha visto eh, últimamente una deficiencia en, sin importar la alimentación que tengan en un montón de personas. Sí. Por las defensas, por la baja no solo por ahí el bajo consumo quizás de alimentos que contengan vitamina D, sino también por eh, la poca exposición al sol. Uh -huh. Con esto de la pandemia eh, fue una gran complicación. Sí. Entonces puede ser que se suplemento de preso ya depende de cada persona, pero generalmente solo es uno el que se necesita agregar. El resto se puede cubrir con una alimentación equilibrada.
0: Pero bueno, siempre sí. consultar y hacer las mediciones correspondientes.
1: Sí, y hacerse análisis eh, periódico, tal sí. cual, ¿no? Excelente, eso, eso es lo ideal, porque no es que por más que uno se tenga que suplementar con B12, ahora uno escucha el podcast y ya va y se suplementa, pero hay que ver cuánto, ¿no? Cuánto, cada cuánto, sí. qué, cuál compro, hay muchas variedades, entonces es necesario consultar y previo tener eh, análisis de laboratorio para poder eh, adecuar la dosis, la cantidad. Uh
0: -huh. Perfecto. Bueno, Mori, otro otro mito, mira. Este es capaz que eh, uno de los más comunes, me parece a mí, por eso lo quiero traer. Es una comida Ajá. difícil de preparar.
1: Para nada. <ríe> no, para nada difícil, o sea, a menos que le resulte difícil eh, cortar, La cocina. Pero es que incluso si no te gusta la cocina, ¿quién no sabe lavar, cortar o hervir? Sí. Eh, las legumbres tenés que medio, medio revisarlas un poquito. Eh, uh -huh. Y nada, remojar, hervir y ya. <risa> Colar. Sí, sí. Es muy simple. Eh, ya por eso también en este caso dependería lo ideal es de que tengamos una alimentación así simple, sin muchos pasos ni procesamiento eso es eh, lo mejor, se conservan mejor los nutrientes, nos producen más saciedad, eh, la fibra está más intacta, o sea, está súper bien así, pero bueno ya eh, es diferente cuando uno quiere eh, poder acercarse a esos alimentos que estamos eh, que no estamos consumiendo, como que buscar una hamburguesa que tenga menos la forma, el color y el sabor de, de una hamburguesa de carne, por ejemplo, Exacto. con champiñones y, no sé, remolacha, hay que ver. Entonces, bueno, ya pasó. una receta que va a llevar varios pasos y ahí sí puede que sea un poquito más complicado, pero en, en sí no es nada difícil. No difícil. es difícil.
0: Sí, eh, lo que yo estoy recordando en estos momentos es que cuando era más chica, cuando era más joven, hace ya varios años, eh, recuerdo haber, eh, siempre iba a los cursos de cocina que se preparaban, Ajá. entonces Ajá. ser vegetariano era la milanesa de gluten, <risa> de Ajá. soja o de gluten, eh, y la soja, sí. mucha soja, entonces había que hacer unas preparaciones
1: pero claro, muchísimos ¿no?
0: pasos, y a veces sí. yo creo que ese pensamiento sigue un eh, poco instalado en algunas personas, sí. que uh -huh. hay que hacer muchas cosas para, para poder comer de esta forma, ¿no? Ser vegetariano. Claro, y a veces esto sí. también va, va tomado de la mano de la planificación, ¿no? Planificar claro, sí. eh, para que en la semana todo sea un poco más sencillo, ¿no?
1: Sí, tal cual, pero si se puede mirar. Hervís una papa y ya tenés cocinado unos garbanzos, pero además no los tenés que cocinar todos los días. Te cocinas ya claro. una olla y si es en olla a presión más rápido, las tenés sí. congelados y, y luego, por ejemplo, yo tengo siempre vegetales ya desinfectados, las hojas uh -huh. y nada, los tiro al plato y listo. Uh -huh. <ríe> o sea, no es nada complicado y es súper rápido pero bueno, hay que tener los ingredientes en la casa, Exacto. hay que saber, por ahí gente no se le ocurre cómo utilizarlos, entonces ahí hay que averiguar o ver cómo, cómo combinar, quizás, que no es, no es mucha ciencia, pero bueno, por ahí a algunos les, les cuesta más o no tienen nada de ideas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no, no es difícil, pero sí triste que triste que se tenga todavía esa idea, porque sí. se me hace que sí, antes se hacía... Mucho más difícil, sí. y sobre todo trabajar con las hojas ya lleva varios pasos, ¿no? Eh, y más una milanesa, yo te digo que hace tiempo, meses o no sé si años, <risa> ya no hago milanesa y hamburguesa Ajá. casi tampoco, o sea, directamente me gusta más así los polotos enteros, y claro. cada vez sí, cocino, sí. menos aunque me encanta la cocina, pero como que disfruto más de que sea simple.
0: No complicarnos, pero a veces para generar este cambio de hábito eh, hay que tener algunas cosas en cuenta Sabes que en algún momento tenés que tomar el paso si querés ser vegetariano Pero eso también lleva una responsabilidad que es conocer qué querés hacer claro. ¿no? sí, Entonces sí. solo comprar comida que reemplace la carne en el supermercado tampoco está bueno Sabemos que nosotros tratamos de que sea lo más natural posible. Eh, hay muchos aditivos. Sí. Entonces, por ahí, sí. eh, no tenemos en cuenta que también podemos perjudicarnos con este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, tal cual. Uno tiene ya ese como que preconcepto de que si el paquete es de color verde o si dice light uh -huh. o se dice vegano ahora o vegetariano eh, apto vegano pues uno cree que ya es saludable y, y no es así hay que uh -huh. seguir leyendo los ingredientes eh, y, y observar qué, qué tiene no sí. eh, para tratar de evitar eh, alimentos ultra procesados porque por más que sea vegano Puede tener eh, ingredientes que no sean saludables, un exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas también,
0: con sí.
1: uh -huh. aceites de coco. Sí, <risa> es, ese otro Entonces, tema ¿qué? que lo estoy, lo,
0: lo, ser, <risa> lo estoy preparando para hacer, preparando para hacer sutil <risa> con claro, este tema. Sí, sí. Ahí, este,
1: sí, sí, sí.
0: Pero bueno, la Sociedad Argentina de Nutrición lanzó hace poco información acerca de esto, así que estamos. Estamos respaldada, Muri. Ahí vamos a ver cómo, sí, cómo lo hablamos.
1: Sí, vamos. <risa> sí, no, es que pasa? Por ahí se reemplaza mucho. Ahora van saliendo cada vez más quesos veganos, por ejemplo. Anteriormente, sí. como que de los primeros productos que salieron fueron los lácteos, ¿no? Bebidas vegetales, reemplazando la leche de vaca. Pero por más que reemplacen quizás en sabor, color, textura, eh, pocas veces es en nutrientes. Y sucede mucho más con los quesos veganos. Entonces sí hay que tener cuidado. Y con los sustitutos de carne también entonces siempre lo que es procesado hay que analizarlo Muy bien, perfecto
0: Otro mito en realidad es este, este mito es medio nuevo porque viste que ahora estamos con muchas dietas de moda eh, pero uh -huh. sé que eh, actualmente hay muchas personas que están eh, adoptando esta, este tipo de alimentación tanto vegetariana como vegana por un estilo de vida, uh -huh. por salud, por, por lo que sea. ¿Qué pensás con respecto uh -huh. a este mito que dice que este tipo de alimentación va a pasar de moda rápidamente?
1: Para mí difícilmente pase de moda porque eh, hace años que ya se, se conoce de esta alimentación en varias eh, poblaciones uh -huh. y, y ahora se ha manifestado tanto, o sea, se ha demostrado tanto los beneficios de forma científica eh, en cuanto a salud en cuanto a, a el cuidado del, me del medio ambiente cómo favorece con la disminución de la contaminación cómo se utilizan menos recursos en la producción de, de estos alimentos que de los alimentos de, de origen animal eh, que es, veo como difícil que pase de moda ¿sí? eh, en, en la situación en las que estamos ahora pero Sí, se me hace que eso sería la respuesta Porque también depende de qué cultura Como que es de moda por esta zona Pero países uh -huh. como la India O sea, qué le decís de moda Si desde sí. mucho tiempo vienen teniendo una alimentación eh, Que es así vegetariana, ¿no? Es, claro, eh, es
0: el estilo de vida que llevan, que, bueno, ¿no?
1: Sí, 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 sí Así que eh, pues dependería Pero se me hace que que no, no pasará tan fácil, por lo menos en estos momentos. También con todo esto que sucedió la pandemia. Sí. Eh, está difícil y, y, como que creo que va para ese lado del futuro, para algo más sostenible.
0: Aún dentro de la alimentación omnívora, sabemos que debemos ser variados. Y,
1: claro.
0: y que este, este tipo de, de alimentos con, derivados de la carne, la carne y derivados de la carne, tienen que estar también moderados, no es que porque seamos ah. omnívoros eh, tengamos que comer carne uh -huh. todo el tiempo, ¿no?
1: Claro, ni es que cubre todos los nutrientes, la carne, o sea eh, tiene por ahí uno de los Podríamos decir de los nutrientes críticos de una alimentación omnívora es la fibra, la falta de fibra por sí. bajo consumo de frutas, de vegetales, entonces eh, súper necesario, ácido fólico, quizás antioxidantes, eh, uh -huh. que todo lo encontramos en las frutas y, y vegetales, ¿no? Entonces, eh, si sí por ahí eh, uno va a lo conocido y le resulta ahí más fácil, o por ahí otros mitos de que sabe feo, pero si uno no prueba eh, algo diferente, no salimos de eso, no tengo que cambie drásticamente. Hay gente que le sirve cambiar de la noche a la mañana a la alimentación y otros no, que lo van haciendo de a poco, o de a poco van incorporando otro, en vez de quitar, ir incorporando otros tipos de alimentos saludables. Y así ya vamos a estar ayudando un montón en la prevención o hasta incluso tratamientos. Exacto. Hay que darse tiempo, ¿no? O sea, si uno ya toma
0: la decisión de, de ser vegetariano o vegano o cualquiera de este tipo de alimentación, hay que darse tiempo y estar, como dijimos anteriormente, informados no con algún profesional para poder hacerlo. Tal cual. Uh -huh. Muri, y claro, el último, sí. el último mito. Eh, que también anda dando vueltas por ahí Como para cerrar Me encantaría tener otro Otro capítulo con vos Así que estás invitada para la próxima sí. Por el tiempo Ay, no nos qué da lindo, gracias. Pero sí. el último es Que este tipo de alimentación eh, es, No es apto Para determinadas, determinadas edades ¿Qué pensás? Por ejemplo, no podemos hacer una alimentación vegetariana Para embarazadas Un ejemplo nomás pero, o niños.
1: Sí, qué tema. Este era para otro podcast, pero vamos sí. a tratar de resumir. Mira, eh, para que la gente sepa, o sea, hay diferentes tipos de asociaciones eh, que hacen consenso de, 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 en cuanto a lo que es la alimentación vegetariana, si están a favor o no. Y lo que es la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos en el 2016 uh -huh. eh, comentó, o sea, un consenso que las dietas vegetarianas, si están planeadas de forma adecuada, son saludables y apropiadas para todas las etapas eh, del ciclo de vida, que puede ser embarazo, lactancia, infancia, adolescencia y adultos. ¿no? Uh -huh. eh, pero, eh, o sea, yo considero que sí, generalmente varios opina así, pero hay algunas eh, asociaciones que, de algunos países, que, que comentan que no es adecuado o no lo recomiendan para infantes. Eh, o algunos dicen, pero si, perdón, pero si las personas, como que respetan la decisión, si las personas deciden llevar esa alimentación, se necesitan informar y que, bueno, tengan en cuenta eh, varios aspectos que, que suelen comentar este tipo de documentos. Uh -huh. eh, así que es un, es un tema para, para discutir pero considero que, que sí es posible si se planifica de forma equilibrada, adecuada, ¿no? Justo son etapas críticas en las cuales sí. todos los nutrientes aumentan, eh, las recomendaciones <coughs> suelen ser más altas de hierro, de ácido fólico, de zinc, el de calcio, quizás. Entonces, eh, etapas críticas en las cuales se se está desarrollando un ser humano, está, es el crecimiento del bebé, del niño, del adolescente. Entonces hay varios aspectos a tener en cuenta y se necesita cuidar bien los nutrientes críticos para que se puedan cubrir con la alimentación, eh, la suplementación de la vitamina B12 y hacer eh, chequeos eh, periódicos o análisis de laboratorio para evaluar de que vayan de forma adecuada, se vaya cubriendo eh, con cada uno de. como que se vaya observando que, que la salud esté bien. ¿sí? Pero la nutrición. Sí, eh, sí. Ajá, perdón. Sí, decime, decime. No, sí, de forma. Eh, se puede. se podría si está de forma planificada eh, y equilibrada. Y yo diría que siempre con. Eh, con un nutricionista, con médicos, mm -hmm. un equipo. Eh, que esté respaldando y acompañándolos, eh, eh, por lo menos en el inicio de, de este tratamiento y, y bueno, informándose. Oh,
0: Uh -huh. eh, nutrición es, en todas las etapas de la vida, es adaptar estos alimentos que tenemos a mano a lo que estamos haciendo, a lo que somos, a, lo que, a nuestra edad, a nuestra situación económica y esas cosas no son sencillas de llevar a cabo si no tenemos ayuda de una nutricionista que nos va eh, a guiar, ¿no?
1: Sí, tal cual. Por ejemplo, para embarazadas yo solo recomendar que mínimo eh, consulten una vez por trimestre, ya que ahí es donde hay cambios eh, uh -huh. calóricos y de requerimientos. Y, y bueno, del niño sí puede crecer, sobre todo el niño en, en la primera etapa. O sea, pero los padres con que vayan a unas pocas consultas ya se pueden orientar. No es de que, como decías vos, que estén de por vida. Luego Exacto. ya fácil lo realizan, o sea... Lo más complicado, uno ya lo está estudiando y lo estudió sí. de, de cómo calcular, de cómo orientar pero ahí la idea es en el consultorio es de poder transmitir toda esta información y, y uno puede encontrar información pero siempre de general y está bueno Exacto. poder en una consulta ver algo personalizado para saber cómo resolver o qué estrategias utilizar para mantener una alimentación saludable
0: Buenísimo, Muri me encantó Tenerte en esta entrevista Gracias por aceptarla ah, este, gracias. Tipo de este tipo de alimentación eh, Hay mucha información Con respecto a ella Y la verdad estaría bueno Si me acompañás Tener otra, otro capítulo con vos Ay,
1: Para sí. poder
0: seguir hablando de Acerca de la alimentación vegetariana ¿Te parece?
1: Sí, claro que sí, me encanta, me encanta. A mí también me encantó, se me pasó muy rápido. Muy rápido, volando. muy
0: rápido. Antes de terminar, eh, pásanos tus redes sociales. Sé que estás en Instagram. No sé si tenés eh, sitio Ajá. web donde te podemos encontrar, contanos. Eh,
1: sí, eh, en Instagram me pueden encontrar como muriel.nutrite lo uh -huh. van a encontrar aunque siempre eh, tiene un acento en el logo <ríe> Nutrite sí, sí. pero ahí no lo tiene y eh, luego en la página web como Muriel Nutrite ahí pueden googlear y ahí está mi página web también
0: mm, buenísimo ahí podemos encontrar las y recetas, ahí les que haces.
1: recetas ah Sí, básicamente recetas y también Ajá. por ahí en el blog de la página web a veces hago algunas explicaciones eh, o comentamos un poquito, lo compartimos con, con mi esposo que es médico, le interesa el estilo de vida saludable entonces a veces también habla sobre antioxidantes, eh, uh -huh. sobre hábitos de estilo de vida, sobre el sueño, el descanso, etc.
0: Bueno, muchas gracias Muri por acompañarnos en este capítulo.
1: Gracias a vos.
0: Llegamos al final, espero que te haya gustado, me puedes encontrar en Instagram como experienciasfood, así que seguime, dale like y compartí esta info. Hasta el próximo capítulo.